0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Zwei Spiele sind bereits besprochen. Das Duell der Freiburger gegen Bochum das Duell der Mainzer gegen Stuttgart. Und äh, wir schießen jetzt natürlich direkt das dritte Duell hinterher es wird in Dortmund stattfinden. Der BVB empfängt seinen, ja, in der jüngeren Vergangenheit absoluten Lieblingsgegner, wenn man auf die Ergebnisse blickt. Wolfsburg wird zu Gast sein. Wir sprechen drüber mit Stani Schupp. Hallo Stani. Servus. Und auf der anderen Seite mit Dennis Lindner. Hallo Dennis. Moin. Damit sind wir also vollzählig, können direkt starten und äh, machen das natürlich mit dem Blick zurück bei den Dortmundern Stani. Da gab es zuletzt wieder einen Sieg. Also Platz 2 gefestigt, wieder 8 Punkte Vorsprung auf den dritten, aber auch ein Sieg, der jetzt nicht alle Fragen nach der deutlichen Niederlage gegen Leipzig beantwortet hat, denn der 2 zu 0 -Aus Auswärtssieg gegen Stuttgart, gerade das zu 0, das stand auch mal auf der Kippe und profitierte vielleicht auch von abschlussschwachen Stuttgartern.
2: Ja, vor allem äh, ist es ja so ein Sinnbild für die ganze Spielzeit. Ich ich. <lacht> Ich wiederhole mich, glaube ich, in jeder, in jeder Folge so mindestens achtmal, weil wir immer wieder das gleiche Thema haben: mit, mit Auf und Ab, mit Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, zu Null, nicht zu Null, gute Leistungen, schlechte Leistungen. Und das war also, es war okay, ich fand es ich solide, ähm, fand auch gemessen an den Umständen und den Voraussetzungen. Ich glaube, es war ja auch ausverkauft, äh, Wetter war ja wahnsinnig schlecht, ähm, Stuttgart war relativ dabei und wurde gut, gut nach vorne gepeitscht von den Fans. Also es war schon, man hat es man hat's bestanden, sagen wir es mal so. Ich will es auch nicht überbewerten, aber ich will es jetzt auch nicht unterbewerten. Ähm, viel krasser fand ich ehrlich gesagt die ganze Verletzungsthematik rund um das Spiel. Ähm, und dafür war es eigentlich relativ gut. Bedenkt, nach zwei Minuten, Juräne äh, runter, dann runter, der Hut runter. Ähm, wer war noch? Ich war mir gerade nicht sicher. Guerrero glaube ich, hat angefangen. gerade nicht auf dem Schirm. Und also auf jeden Fall, drei bis vier verletzungsbedingte Wechsel ist halt schon üppig. wirft dann natürlich auch so eine Belastungsfrage auf oder, oder generell die Frage in dieser Saison, was da eigentlich passiert. Das Schlechte, alle, also die schlechte Nachricht ist ja, alle fallen aus. Die gute Nachricht ist, die Saison ist eigentlich fast schon vorbei. Und ähm, da sollte auch mit dem... Mit dem Übrig gebliebenen Kader jetzt auf Platz zwei nicht mehr viel anbrennen, aber man muss sich sicher ja irgendwie schon Gedanken machen, was das ähm, perspektivisch bedeutet oder bedeuten kann, wenn man die ganze Saison ähm, so verletzungsgeplagt ist, ob das irgendwie mögliche Erfolgsmomente ver also verwehrt hat. Natürlich sehr, sehr ähm, hypothetisch. Auf der anderen Sache, äh, auf der anderen Seite ist, ähm, wirft es dann natürlich auch so diese fehlende zweite Reihe ähm, auf. Und deckt das so ein bisschen auf, die Kaderproblematik. Aber das ist auch so ein Thema, was sich durch die Saison zieht. 2-0 passt. Äh, ja, du sagst 8 Punkte Vorsprung. Da sollte jetzt eigentlich nicht mehr, viel, nicht mehr viel passieren, die Tage und Wochen.
1: Böse Zungen würden behaupten, die Belastung bei Dortmund muss eher hinter verschlossenen Türen stattfinden, weil man sie auf dem Platz vielleicht nicht so sieht. Aber nun gut, das ist nur ein kleiner persönlicher Seitenhieb. Wir wechseln rüber zu den Wolfsburgern. Dennis, da gab es am letzten Spieltag einen deutlichen 4-0-Sieg gegen Bielefeld. Vor dem Spieltag hat man noch ganz klar kommuniziert und auch der Tabelle entsprechend, dass das ein Spiel im Abstiegskampf ist. Mit diesem Sieg hat man sich aber schon weit davon entfernt. Am Ende acht Punkte ist man schon vom Relegationsplatz weg. Fünf Spiele gibt es nur noch. Das ist ein vermeintlich sichererer Platz als vor dem letzten Wochenende. Das Ergebnis war gut, Lukas Metzger ist wieder da, hat auch getroffen jetzt endlich wieder. Also viele positive Sachen, die man mitnehmen muss. Andererseits natürlich auch ein Bruch im Spiel, ein wenig, wenig spürbar nach der zweiten Woche in Folge, wo Bielefeld dramatische Bilder mit einer Kopfverletzung im Team hinnehmen musste. Ich würde trotzdem drunter schreiben, das kann man, diesen Sieg und auch das Ergebnis kann man nicht nur diesen Umständen zuschreiben. Es war schon hochverdient. Wie hast du den Auftritt der Wolfsburg gesehen
0: da? Ja, genau wie du es sagst. Also ähm, Bielefeld hat angefangen und man hat gemerkt, die, die sich vorgenommen haben, halt die Verunsicherung in unserer Mannschaft auszunutzen. Das hat so drei, vier Minuten gut funktioniert, aber dann hat sich der VfL einmal geschüttelt, mehr oder weniger, und hat dann ähm, ja absolut das Heft des Handelns in die Hand genommen und ist halt sehr, sehr überlegen gewesen. Also zum Zeitpunkt der Verletzung stand es 1 zu 0. Es sind, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt auch schon zwei oder drei Abseitstore gefallen. Das heißt, man war offensiv wirklich mal erstaunlich stark. Das äh, haben wir nicht alle Tage. Ich meine, zu dem Zeitpunkt wurde auch schon der, rechte Verteidiger, nee, der linke Verteidiger von Bielefeld ausgewechselt zu der Verletzung, weil, weil er gegen äh, Riete baku überhaupt kein Mittel gesehen hat und uns praktisch Freilauf gelassen hat auf der, auf der rechten offensiven Seite. Und ähm, ja, bis zum Schluss hat Bielefeld das, das Spiel nicht in den Griff bekommen. Und äh, man kann nur, nur sagen, dass endlich mal auch Chancen genutzt wurden, aber... Man könnte auch schon wieder meckern, dass man sagt, warum haben wir nicht gleich noch ein paar mehr Tore gemacht, um diese Tordifferenz für die Saison einmal abzuhaken sozusagen, weil das wäre durchaus drin gewesen. Aber ja, für, für die Moral der Mannschaft, für die Grundeinstellung war das sehr gut. Man hat auch das ähm, sehr gut gesehen, dass ähm, das dass Kohfeldt in hatte, die umgesetzt wurden und das ist jetzt nach hm, sechs Monaten locker das. Zweite Mal, dass man das so sagen kann. Ähm, von daher ist ein Aufwärtstrend zu erkennen, würde ich sagen. Und ähm, ja, ob man sich jetzt aus dem Abstiegskampf verabschiedet hat, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, da fehlen noch ein paar Punkte und die sollten wir schnellstmöglich holen. Aber es ist natürlich eine gewisse, äh, ja, also es ist nicht mehr so, so hochnotgefährlich, aber man muss immer noch die Augen offen halten und Punkte holen, weil also ohne weitere Punkte werden wir die Klasse nicht halten. Da muss man sich schon noch was ausdenken.
1: Gegen Dortmund wird das auf jeden Fall schwer, das zeigt die Vergangenheit, äh, in, wenn man auf die letzten Ergebnisse zwischen diesen beiden Mannschaften guckt, gab es da eigentlich immer nur einen Sieger. Stanley, du hast jetzt auch schon angesprochen, trotzdem herrscht so ein bisschen Dortmund langsam vor, gut, dass die Saison bald vorbei ist, viele Verletzte, unter anderem jetzt auch Mats Hummels wieder, der ja aber auch, ähm, haben wir alle mitbekommen, privat stark eingebunden ist mittlerweile, also da äh, oh. einige einige Nachrichten auf und nehmen den Platz rund um den Verein, könnte dieses ganze Gewirr und die vielleicht auch spielerisch nicht überzeugenden auch drin letzter Zeit dafür sorgen, dass man auch das zweite Spiel vor vollem Haus vielleicht eher zur Enttäuschung der Fans bestreitet.
2: Diese Saison würde ich prinzipiell eigentlich gar nichts ausschließen. Das klingt eigentlich relativ äh, komisch, wenn man das so hört und sagt, aber es ist tatsächlich so. Ich muss aber dazu sagen, dass und das meine ich auch nicht respektierlich, ähm, Leipzig ein bisschen anderes Kaliber ist als Wolfsburg. Auf der anderen Seite ähm, darf man das auch natürlich nicht unterschätzen, in dem Sinne, dass das äh, für Wolfsburg halt noch trotz, also Marco Rosa hat das eben auf der PK gesagt, ähm, die sind eigentlich rechnerisch schon also halbwegs durch, da brennt jetzt nicht mehr viel an, ähm, denkt aber trotzdem nicht, dass Wolfsburg da jetzt hinfällt und dann denkt, ja gut, wir sind eh schon gerettet, alles cool. Das heißt, da wird wahrscheinlich viel Biss im Spiel sein und viel, viel Druck, viel Tempo. Das ist dann halt immer so eine Sache. Und ich finde, also ich persönlich, als, als, als Privatperson, Fan, was auch immer, ist es immer schwierig, wenn man dann am Ende auf, auf den, den letzten Spieltag guckt, beispielsweise dann eine Niederlage ist, steht und dann hat man das bis zum, bis zum ersten Spieltag der neuen Saison die ganze Zeit vor Augen. Ich denke jetzt nicht, dass Dortmund ähm, die Saison so... Zu Ende schleift oder mit sich oder sich so hin mitschleifen lässt. Deswegen glaube ich schon, dass das, dass der Fokus da ist. Vielleicht auch mal ganz gut, wenn sich auch mal ein paar aus der in Anführungsstrichen zweiten Reihe, die es so halbwegs gibt, mal beweisen könnten. Jetzt ist aber zum Beispiel auch ein super guter Zeitpunkt, jetzt natürlich mit all diesem Fokus auf Verletzungsthematik, mit Privatdilemma oder was auch immer und alles Mögliche zusammen. Das ist ja. Das kommentiert er ja relativ solide weg. Aber jetzt zum Beispiel auch eine sehr gute Zeit, schon mal im Vorfeld ein paar Wochen zu haben, sich auf die neue Saison einzustellen. Und da wird es mal wieder einen Umbruch geben, geben müssen. Dann wird es mal wieder ähm, kadertechnisch irgendwie angekrempelt werden. Und halt mit der Hoffnung, dass es vielleicht beim 18. Mal dann doch mal auch was bewirkt. In der Zeit natürlich auch schwierig. Ähm, zu planen, inwieweit das vertraglich geregelt ist, mit den ein oder anderen Spielern die jetzt Holland nehmen oder keine Ahnung, dann auch Reservisten wie Schulz oder Passlag, also man würde hier ja nicht die nächsten zehn Jahre auch einfach nur mitziehen wollen, auch Gehaltsgefüge perspektivisch auch anpassen müssen. Also das sind auch schon wichtige Wochen und ich glaube, auch wenn sportlich womöglich um nicht mehr viel geht, geht es halt um die viel zitierte Ehre und äh, vielleicht auch ein bisschen darum, dass man auch schon mal guckt, okay, mit was für einer Mannschaft kann man im Sommer starten? Da sind ja auch viele aus der A-Jugend bzw. U23 auch mit dabei im Training gewesen. Auch natürlich personell bedingt, weil jetzt so ein Beinor soll ja nachrücken im Sommer, also fest nachrücken. Der eine oder andere aus der U23 war jetzt die Woche dabei. Also so ein kleines kleines Schaulaufen ist, ist glaube ich dann intern und von daher. Glaube ich nicht, dass die sich jetzt denken, ja, okay, jetzt auf die letzten drei Spiele gehen wir, oder quatsch, nicht die letzten drei Spiele, aber letzten paar Wochen geben wir jetzt einfach gar nichts mehr. Das kann ich mir nicht verstehen.
1: Und bei den Wolfsburgern, da gibt es, wie gesagt, ja sogar den Druck, auch sportlich da nochmal zu liefern. Eigentlich, ja, Lieblingsgegner des BVB. Andererseits haben sie jetzt mit Kruse und äh, Kofeld gleich zwei Gesichter, die aus Dortmunder. Sicht äh, schon ein paar Mal jubeln konnten, auch wenn es gegen sie aufs Feld ging. Vielleicht hilft das. Dennis, wie siehst du die Chancen, dass man tatsächlich die benötigten Punkte auch gegen, gegen Dortmund sammeln könnte?
0: Ich, also ich, ich glaube, die Chancen standen schon mal schlechter, aber das heißt nicht, dass sie gut stehen, weil Dortmund halt einfach nicht so liegt. Ähm, wie schon gesagt, werden da jetzt viele Reservisten zusehen, dass sie sich ins Rampenlicht spielen. Ich befürchte, dass Marie Pongratzic spielen wird und das wird dann noch eine ganz eigene Dynamik im Spiel haben, glaube ich, nachdem er sich ja so wahnsinnig gut verhalten hat und also wie ein echter Profi äh, glaube ich, dass es da noch einige Scheinwürzel auf dem Platz geben könnte, wenn er von Beginn an spielt, wovon ich halt also ich kenne den Dortmunder Kader nicht, aber ich befürchte, dass das passieren wird. Ich glaube, das wird dann schön bunt äh, bei uns sind, wie ich gerade gelesen habe, noch alle fit mit Ausnahme von Luca Waldschmidt, der seine Fußverletzung ähm, nicht auskurieren wird und äh, auch diese Saison gar nicht mehr spielen wird, sonst sind aber alle soweit an Bord, selbst Vicky van der Feen ist wieder äh, ich glaube bereit, ich weiß, also er wird nicht 90 Minuten spielen, wird er auch nicht können, aber er wäre bereit zumindest zur Einwechslung und sonst sind alle an Bord und muss man mal gucken, ob wir ja mit der, der Leistung und vermutlich der Aufstellung vom Bielefeldspiel äh, ja, wieder zeigen können, was die Mannschaft kann und vielleicht da schon ganz, ganz wichtige Punkte holen. Weil dem BVB, wie besprochen, ist es ja auch relativ wurscht, wo man ankommt. Äh, also, nee, nicht wurscht, wo man ankommt, aber es sind nach vorne neun, nach hinten acht Punkte. Was soll da noch passieren? Da kann man doch auch gerne mal ein paar Punkte gegen Wolfsburg verlieren.
1: Dann lasst uns doch gemeinsam tippen, ob das passiert. Stani, was glaubst du? Wie geht's aus?
2: Ich wollte gerade noch dazu sagen, dass wir mit komplett vergessen. Das ist ja nochmal, das ist ja Wahnsinn. Also, das wird ja dann nochmal darüber hinaus interessant der jetzt überhaupt irgendjemand noch die Hand schüttelt dann am, am Samstag. Äh, ich tippe, also zu Hause sah Dortmund eigentlich gegen Wolfsburg immer ganz gut aus. Nie wirklich überragend stark und dominant, aber halt immer souverän. Ich denke mal, äh, ähnlich wie Stuttgart 2-0 sollte, sollte realistisch sein.
1: 2-0, der Tipp von Stani Schupp und äh, da wollen wir natürlich noch wissen, was Dennis denkt.
0: Ich glaube erstmal, dass wenn er Handshake macht, dann werden in Dortmund die, diese elektro ausverkauft sein, die man aus ja, alten Comedy-Filmen <lacht> kennt. Und ansonsten glaube ich, dass das Spiel wahrscheinlich ganz unterhaltsam wird und es am Ende 2 zu 2 ausgeht.
1: 2 zu 2 der Tipp von Dennis Lindner und ja, da schließe ich mich an. Ich glaube, Dortmund kassiert Gegentreffer. Auch nicht immer in der Vergangenheit so gewesen gegen Wolfsburg und ja. Dann werden sie es schwer tun, da wirklich drei Punkte mitzunehmen. Ich glaube, 2-2 ist da durchaus realistisch. Aber das bedeutet ja zumindest vier Tore und ein hoffentlich ansehnliches Spiel. Ich bedanke mich bei Stani Schupp, dass er heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen. Danke, Stani. Vielen Dank auch. Und natürlich auch vielen Dank an Dennis Lindner. Danke, Dennis. Gern geschehen. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns nach einer ganz kurzen Pause wieder. Als nächstes sprechen wir über das Duell zwischen Augsburg und hertha